0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 5. März 2021. Die gefährliche Phase 3. Das träge Corona-Krisenmanagement frustriert viele Bürger. Das Vertrauen in die Regierenden schwindet. Vielleicht sind wir selbst schuld daran. Gelesen von Till Scheberts. Was war... Deutschlands rund zwei Dutzend Corona-Chefbekämpfer haben fast zehn Stunden miteinander gerungen. Sie haben sich angegiftet und einander Vorwürfe gemacht. Sie haben sich mit Mühe und Not zu einem Kompromiss durchgerungen. Dann haben sie gestern auf allen Kanälen versucht, das Ergebnis zu erklären, aber so richtig verstehen tut es auch 30 Stunden später kaum jemand. Wer es nicht glaubt, kann einfach mal den nächstbesten Passanten auf der Straße fragen. Wissen Sie, was nun erlaubt ist und welche Lockdown-Regeln gelten? Eben. Es fehlt das Wichtigste, was es in einer Krise von historischen Ausmaßen braucht. Ärmelhochmentalität, hochmentalität Managerfähigkeiten, schnelle Entscheidungen und konsequente Taten. Das Ergebnis sehen wir nun in der dritten Phase. Das stolze Industrieland Deutschland, das sich früher mit China und Amerika maß, wird abgehängt und durchgereicht. Schaut man sich die Lage an und hört zugleich die Selbstdarstellungsexperten Spahn und Söder reden, dann kann man schon ins Grübeln kommen, ob wir eigentlich die richtigen Leute auf den Chefsesseln haben, um das Land aus der Krise zu führen. Wenn man vernimmt, dass die Bundeskanzlerin ihren vorsichtigen Kurs gegen die Ministerpräsidenten nicht mehr durchsetzen kann und sich im Zweifel mit einer halbgaren Lösung zufrieden gibt, dann wächst sich dieses Grübeln zur Sorge aus. Ist das jetzt, im Frühjahr 2021, der historische Moment, an dem Deutschland endgültig abgehängt wird? An dem China seine Überlegenheit über Europa demonstriert, mit allen Folgen, die das nach sich ziehen kann? Wenn eine Diktatur besser mit einer Weltkrise zurechtkommt als eine Demokratie? Was macht das mit der Attraktivität der politischen Systeme? Die Zustimmung der Bevölkerung zum Kurs in China war nie höher als jetzt und die Propaganda befeuert sie täglich. Einem überzeugten Demokraten muss diese Entwicklung Sorgen bereiten. Und wer nach den Gründen sucht, landet nicht nur bei den staatlichen Strukturen, sondern immer wieder auch bei den handelnden Akteuren. Haben wir das falsche politische Personal? Warum gehen nicht mehr Leute mit Macherqualitäten in die Politik? Warum scheint es heute wichtiger zu sein, was einer sagt, als was er tut? Haben wir in Deutschlands Politik zu viele schlechte Chefs? Bevor Sie jetzt eifrig nicken, wechseln Sie bitte für einen Augenblick mit mir die Perspektive. Stellen Sie sich bitte einen großen Schreibtisch vor, der über und über mit Akten vollgepackt ist. Sie wollen sich gerade über das erste von 25 Dokumenten mit dem Stempel Eilt beugen. Da schwingt die Tür auf und zwei Mitarbeiter stürzen herein. Sie klatschen ihnen noch zwei weitere Aktenstapel auf den Tisch und dann erzählen sie ihnen 20 Minuten lang, wo es überall hakt. Es fehlen Masken, es fehlen Tests, es fehlen Impfstoffe und nun verlangen die Hersteller auch noch mehr Geld. Die Kanzlerin, die lässt fragen, was denn nun ist. Das Referat B4 braucht dringend die Entscheidung zur Vorlage 27.9. Außerdem hat die EU-Kommissarin angerufen, die will nämlich das nun doch alles alleine machen. Da müssen sie dringend gegenhalten. Ach, Chef. Übrigens, der Finanzminister, der hat sich im Frühstücksfernsehen über sie mokiert. Dem müssen sie auch mal wieder einen vor den Latz geben. Twittern sie doch mal was. Ja, und der Typ von der Boulevardzeitung noch, der hat gerade nachgefragt, ob sie ihm die vertraulichen Unterlagen für den Gipfel schon vorab stecken könnten. Er würde dafür eine tolle Story über ihr tolles Krisenmanagement schreiben und... und so weiter. Sie sehen, es ist kein Zuckerschleckenminister zu sein. Und nein, diese kleine Szene ist keine maßlose Übertreibung, allenfalls ein wenig komprimiert. Wer viel Verantwortung trägt, der braucht neben Organisationsgeschick auch starke Nerven und eine dicke Haut. In Diktaturen wird von oben bestimmt, wer entscheiden darf, in Demokratien von unten. Und wenn sonst niemand bereit ist, für Mandate und Ämter zu kandidieren, sich die Ochsentour durch Ortsvereine, Kreisverbände, Parlamente, Ausschüsse, Sitzungssäle und Talkshows anzutun, dann bleiben eben jene übrig, die sich dafür nicht zu schade sind. Alle anderen aber sollten sich bewusst sein, dass sie ebenfalls eine Verantwortung tragen. Eine Demokratie ist nur so gut wie ihre Demokraten. Sie lebt vom Mitmachen. Sie braucht Leute, die nicht lang schnacken. Kritisieren ist einfach, engagieren ist schwer. Vielleicht sollten sich künftig mehr Macher für den schweren Weg in politische Spitzenämter entscheiden. Auch das könnte eine Lehre aus der Corona-Krise sein. Und sie wäre sogar positiv. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Seine erste Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie führt Papst Franziskus heute in den Irak. Zugleich ist er das erste Oberhaupt der katholischen Kirche, das den Staat besucht. Wer gewinnt den Goldenen Bären? Dominik Grafs Erich-Kästen-Adaption Fabian? Oder nebenan das Regiedebüt des Schauspielers Daniel Brühl? Oder doch Ich bin dein Mensch, die Robotergeschichte von Maria Schrader? Heiß diskutierte Fragen wären das gewesen. Doch weil die 71. Berlinale bislang als digitaler Branchentreff daherkommen musste und außer der Jury nur ein paar Journalisten die Filme sehen konnten, hält sich die Aufregung auch in Grenzen, wenn heute um 12 Uhr die Preisträger verkündet werden. Und in Rheinland-Pfalz kommt es heute zum TV-Duell zwischen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oppositionsführer Christian Baldauf. Letzteren kennen sie nicht? Dann sind sie nicht allein. Selbst in Rheinland-Pfalz hat fast die Hälfte der Menschen noch nie vom Spitzenkandidaten der einstigen Regierungspartei CDU gehört. Heute Abend könnte sich das ändern. Der SWR überträgt das TV-Duell ab 20.15 Uhr live. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.